0: Jetzt ist es eine Aufnahme, läuft.
1: Gut, also, Stößchen, ne? Boah, das hat sich jeder angehört. <lacht> hm. Heute zwei Energiebündel mit Rotwein. Ja, ja, Geniale Idee. Hm.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen.
1: Vorletzte Wie Folge Keiner Kaffee.
0: Ja, vor, da, haben wir, ich habe mich gerade eben schon gefragt, haben wir das nicht in den letzten? Kalter Kaffee auch gesagt. Irgendwie so haben wir doch angefangen. Das, ist das letzte kalte Kaffee vielleicht oder so. Und jetzt haben wir noch zwei. Ah ja.
1: Naja.
0: Das ist, ist gut, um die
1: Spannung aufrechtzuerhalten. Ja.
0: ja, wie geht es dir? Sehr gut. Wir haben echt, ähm, wir haben heute schon zusammen gegessen.
1: Aber sonst haben wir auch persönlich ewig nicht mehr miteinander gesprochen. Ne? Unsere Beziehung reduziert sich auf den Podcast. Du warst auch weg. Wo war ich? Ja, am Wochenende warst du auch weg.
0: Da warst du auch weg.
1: Ja, aber wer kam jetzt zuerst? Du warst Wahlhelfer. Ja, das stimmt. Ich tue nämlich was für unser Mutterland.
0: <lacht> Korrekt gegendert. Ja nee, einseitig. Aber ja. okay. Mm.
1: Ja, aber das kann ich jedem ans Herz legen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich mir eine Impfung früher streichen wollte, natürlich.
0: Hat nicht funktioniert. Ähm, also war unnützig. Hat
1: nicht funktioniert, ja. Aber war wirklich interessant. Und du warst
0: nicht der Oberbabo sondern die rechte Hand
1: vom Das heißt, ich hatte quasi keine Verantwortung, weil der Oberbabo das richtig gut gemacht hat. Ja. Und ich muss dann nur so sitzen und irgendwie zeigen, da wirft man das ein, da wirft man das ein.
0: Haben da viele was falsch gemacht?
1: Nee, eigentlich nicht
0: dass du über ich irgendwas weiß, nicht sprechen? Das
1: weiß ich gar nicht, ob ich darüber <lacht> jetzt sprechen da. Nee, aber <lacht> wenn haben das eigentlich auch offiziell vermerkt und so. Also es gab bei einer Wahl eine Stimme zu viel und wir haben nicht so ganz verstanden, wo die herkamen. Ja. Also muss man Vermerken und äh, dann ist es aber auch okay.
0: Heute ist übrigens…
1: Finde ich wirklich beeindruckend auch, dass dieses System funktioniert. Also es ist wirklich kompliziert, dieses Wahlhelfer sein. Mhm. So dieses Ganze, was man da organisieren muss. Und da gab es so eine drei stunden schulung die auch wirklich notwendig war, weil ich sonst, glaube ich, gar nicht gecheckt hätte. Andere hätten
0: das wahrscheinlich in 10 Minuten. Gecheckt. Andere hätten das wahrscheinlich
1: in zehn Minuten gecheckt, Aber. ja. Aber dass das so einfach, und das passiert ja tausende Male oder hunderte Male in ganz Deutschland mit acht random zusammengewürfelten BürgerInnen, mhm. dass das funktioniert. Und man gibt es so per Telefon durch, wirklich komisch. Und auch man hat keine Excel-Listen, sondern so Papierlisten und muss dann Sachen zusammenzählen. Also da müssen schon auch ein paar Fehler aber entstehen. Aber da müssen noch mal ein
0: paar Leute drüber gucken. Oder überschnitt ja, so einer
1: groben. Nee. <lacht> nee, man guckt schon über alles noch 17 Mal ja, ja, drüber. Der
0: grüne Meister, glaube ich.
1: <lacht> Wir mussten dann auch ähm, eine Sache zweimal zählen, da wo dieser eine Fehler war. Und dann war es immer noch ein Fehler. Ah. Also beziehungsweise eine ungleich. Es war wahrscheinlich kein Fehler. Vielleicht, weiß ich ah, nicht, ist auch langweilig jetzt. Genug.
0: Ja, ja. Ich, ist, heute ist Dienstag, der 28. Die Wahl war am Sonntag, deshalb sind wir ganz
1: aufgewühlt.
0: Mhm. Ja, gut, aber wir sind nicht hier, um über die Wahl, sondern über unsere. Ich habe noch zwei Geschichten, die ich vorab erzählen wollte. Bitte, dann sind wir hier, um nicht über unsere Gäste zu sprechen.
1: <lacht> ich war auf einem company Offsite mit unserem. Äh ein Unternehmen. Wo ich, ja, Unternehmen Entschuldigung, ich bin jetzt vorhin der Berliner Startup Bisschen ähm, mhm. Und ich musste das organisieren. Wir sind 25 Leute. Und ich würde
0: ja auch nicht so ins Mikrofon die ganze Zeit schmatzen. Entschuldigung, so ich trinke schon die ist. ganze Zeit. Ja. Mhm. Mhm.
1: Also jetzt müsste besser sein. Mhm, weil ich bin gerade neu da und dann ist irgendwie dieser Stiefel auf mich gefallen, dass ich das organisieren musste. Und es war auch, war auch nicht schlimm und hat, war auch interessant und so und cool, dass man das dann irgendwie sich so überlegen konnte. Aber dadurch war ich halt, das war so drei Tage lang gefühlt die ganze Zeit in so einem krassen Gastgebermodus und daher so die ganze Zeit in meinem Kopf, ah fuck, als nächstes kommt das, dafür muss das und das passieren. Und ich hoffe, es geht alles gut, bla bla. Und da habe ich dann nochmal doll gemerkt, wie sehr dieses in der Zukunft leben und sich Sorgen machen, einem verwehrt, im Moment Dinge zu genießen. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist was, woran ich nochmal mehr arbeiten will jetzt. Weil, ich meine, da war das so ein bisschen einfach der Situation geschuldet und ich glaube auch notwendig, aber trotzdem merke ich schon an mir selber, dass ich sehr oft mit dem Kopf immer schon ein, zwei Schritte weiter bin und so denke, wenn ich jetzt hier sitze, okay, dann fahre ich nachher irgendwie da so nach Hause und dann sehe ich da Luisa und bla bla und das ist so doof. Ich lebe wenig in der Vergangenheit, aber sehr viel in der Zukunft und plane und mache mir Sorgen. Mhm. Ich glaube, das ist was, was ich nochmal angehen will.
0: Nur damit nur mit, damit dann die Schritte funktionieren. Genau, und, und das sagen, ist so Quatsch, man, man kriegt es
1: auch irgendwie alles hingefreestylt. Mhm.
0: Und muss man ja auch nicht freestylen. Also es gibt ja irgendwo auch so einen Mittelweg, oder? Mhm. Aber ja, ich fände jetzt ja wie ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sagen, fände jetzt seit einer Woche jetzt wieder da von, äh, von so einer Yogalehrerausbildung ähm, so Präsenz, äh, finde ich, ist, ja, Präsenz einfach irgendwie echter Schlüssel zu vielem, ähm, um, um mehr von sich selber und irgendwie mehr von seinem Tag und irgendwie, ja, von vielem einfach zu haben. So. Ähm, kommen wir, ich komme auch später noch mal darauf zurück, wenn wir über Kreativität sprechen. Ähm, gut,
1: dass wir es das schon mal eingekündigt haben jetzt, damit die Leute später einen Bogen spannen können.
0: Sehr gut. Zweite Geschichte?
1: Zweite Geschichte die kommt auch hier allen HörerInnen zugute. Und zwar ähm, habe ich mir vorgenommen, anfangs habe ich mir vorgenommen, es jeden Tag zu machen, aber habe ich dann schon nach ein paar Tagen über gemerkt, dass es unrealistisch ist. Aber so ein-, zweimal die Woche, wenn mir irgendwelche Geschichten am Tag passieren, die ich lustig fand, mir das abends aufzuschreiben, weil ich, da haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass ich einfach kein guter Geschichtenerzähler bin und mir oft auch Sachen sofort wieder entfallen und ich dann einfach aus meinem Geist nicht mehr finde. Und deswegen will ich mir jetzt wieder so Geschichten ausschreiben, wie zum Beispiel diese kleine Rundlaufgeschichte, die ich dir eben am äh, Tisch erzählt habe. Das wäre so eine zum Beispiel, die ich mir dann einfach noch so mal wieder vor Augen führe und auch so ein bisschen tatsächlich aktiv übe, glaube ich, die gut zu erzählen. Mhm. Weil das ist was, was ich in von diesem Podcast mit äh, Gemischtes Hack aufgeschnappt habe. Da hat vor, vor zwei, drei Folgen der Tommy Schmidt so eine Geschichte erzählt, wo ich so, hey, ich habe mir so eine, ich habe so eine Geschichte erlebt und die verarbeiten das dann ja immer zu Komikmaterial und überlegen sich dann auch richtig, wie sie das am besten erzählen, was sie eventuell noch dazu dichten und was nicht. Und ähm, eigentlich glaube ich, weil das ist für mich ein ganz guter Weg zu lernen, bessere Geschichten zu erzählen.
0: Und warum ist es dir wichtig, bessere Geschichten zu erzählen?
1: Weil ich finde, dass es schon schön ist, wenn man auf diese Art und Weise an Gesprächen teilnehmen kann und auch was dazu beisteuern. Also ja, ich glaube, ich bin tendenziell in äh, Gesprächen, habe ich einen höheren Zuhöranteil ähm, was grundsätzlich auch cool ist, glaube ich, oder was ich mag. Aber oft habe ich auch einfach diesen Zuhöranteil weil ich nicht so richtig was gerade mir dazu einfällt, was ich, was ich auch erzählen könnte, wenn irgendwie Leuten von irgendwelchen mhm. Geschichten erzählen. Und ich möchte mir zumindest diese Option öffnen, mehr sprechen zu können.
0: Ja, ich finde, wenn jemand eine gute Geschichte erzählen kann, ist
1: das is immer
0: top. Ähm,
1: Deswegen, ich werde das regelmäßig üben.
0: Apropos tendenziell.
1: Das habe ich da richtig verwendet, ne? Ja, ja. Also
0: ich war jetzt vor ein paar Tagen mit Jule, die für uns ja unser ganzes Artwork macht, in Berlin Mittagessen. Und dann wollte ich sie was fragen und habe gesagt, ähm, ich habe mich gefragt und dann hat sie mich dann gesagt, oh, jetzt geht das wieder los. Und dann ich so, hm, was ist los? Da sie, Philipp und du sagen inzwischen, leitet jede Frage oh. im Interview ein mit, wir haben uns gefragt oder in der Vorbereitung habe ich mich gefragt. Und jetzt ah, habe ich gemerkt, ja. benutze ich das auch schon im Privaten. Das stimmt, ja. Das ist jetzt nach sozusagen ehrlicherweise und tendenziell, ist das Neue jetzt, ich habe mich gefragt. Hm, ich wollte dich teilhaben lassen, dass wir in den aktiven Prozess des Eliminierens übergehen können.
1: Danke, Jule. Komm ja. nicht mehr vor.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir das schaffen. Habe
1: ich hab mich auch gefragt gerade.
0: Ähm, und andere Geschichte. Ich habe heute Post von der Deutschen Rentenversicherung bekommen. <lacht> Random Überleitung. <lacht> ich ja, habe Mühe gegeben. Ähm, ganz interessant. Mein geplantes Renteneintrittsalter ist der 1.7.2058. Das <lacht> oh. ist so der zweite Satz in diesem Schreiben. Also Motivationsschreiben ist das nicht. Und dann steht so ein Absatz tiefer, ähm, dass ich bisher 167,10 Euro erwirtschaftet hätte, also monatliche Rente. Ähm, mhm. Aber wenn ich so weitermache wie bisher, 1500 Euro.
1: Ja, 1.500 Euro ist nicht Ja, schlecht. ja, und
0: da stand dann ja auch, man wüsste ja nie, Sie können halt nicht zu so viel versprechen, aber mit einem Prozent äh, auf bla irgendwas, er hat schon 2.200 Euro, dachte ich mir, 2.200 Euro, da ja, kannst ja. du ja ein schönes Leben für machen. Ja, ja ich frage mich, woher die wissen, was 2.200 Euro und 2.058 noch wert sind, also mm. was ich mit diesen ganzen Informationen soll. 2.058 ist
1: nicht mehr so lange weg, wie man
0: denken würde, ne? Schon noch mehr, als ich bisher gelebt habe. 38 Jahre. Ja.
1: Ja, aber nicht mehr weit so lange. <lacht>
0: 38 Jahre.
1: Hör mal, das geht jetzt, zack, zack. wie Weihnachten.
0: 15 weg, nochmal 15, dann sind es noch 8. ja. Nun gut, ja, cool. ich nur mal sagen, ich habe mich sehr gefreut, weil es ist ein interessantes Schreiben. Gut, ähm, wie überleiten leiten wir jetzt über zu Tim und Busch Ida?
1: Weiß ich auch nicht. <lacht> 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 mit den Überleitungen haben wir es heute nicht, aber es ist auch nicht wichtig, weil das ist hier der zackige Podcast mit dem energetischen mit Tim Philipp und, John, und John. <lacht> Wie heiße ich? Philipp und John, Gut, habe ich gesagt. Gut. Der Ida nennt sich immer zuerst. Ja. Ähm, wieso meinst du mit Tim und Jörgen? Willst du lieber einen Podcast mit Tim machen? Nee, ich du auch weißt, gesagt. wenn ich auf einen Freund eifersüchtig bin, dann auf Tim. <lacht> Ist das so? Nee,
0: doch. Ja, nun sag, was du zu Tim aufgeschrieben hast, außer eifersucht. Ähm,
1: zu Tim habe ich aufgeschrieben, dass ich sehr spannend finde, wie viele Parallelen es gefühlt in diesem Prozess, den er da mit Janik gemacht hat. Oder macht. Mhm. Oder macht. Ähm, und unserem Prozess gibt. Also ähm, ja, die Gedanken, die man da reinsteckt, ähm, die Phasen, die man vielleicht auch durchlebt und so ein bisschen ist es, glaube ich, bezieht sich das auf einen Gedanken, den ich weiß nicht, ob wir ihn schon öfter besprochen haben, den ich auf jeden Fall in letzter Zeit öfters hatte, dass es relativ, also nicht egal, was man macht, aber man kann Erfahrungen die sehr ähnlich sind, halt auf so viele unterschiedliche Anweisen machen. Also ja, Leute, die sich ultraintensiv mit Basketball beschäftigen, lernen da so viel über sich selbst und übers Leben, wie andere Leute, die sich mit Vogelbeobachtungen intensiv auseinandersetzen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und es ist voll schön, wenn, wenn man eine Ebene findet, so wie jetzt in dem Gespräch, wo, wo man das so, wo man das sieht. Mhm. Also, ähm, weil dann haben eigentlich auch alle immer was miteinander zu besprechen, wenn man nicht sagt, ja, was soll ich mit jemandem quatschen, der, also ich interessiere mich halt derbe für Basketball und der interessiert sich halt für Vögeln. Mhm. Also, ähm, <lacht> ich, ich weiß jetzt schon, wenn wir es nachher hören, dass ich den bereue weil er mhm. echt nicht so lustig ist. Ja, ja. Aber ja. wir
1: leben ja im Moment zum Glück und nicht in der Zukunft. Und
0: im Moment fand ich ihn lustig. Ja, darum geht's. Äh, ja, ich finde ich find was anderes, was ich dazu dachte, ist, ich finde es derbe schön. Ähm, ich finde, Tim strahlt eine mega, für mich eine mega krasse Kreativität aus. Also so ja, die Art und Weise, wie er über Dinge nachdenkt und irgendwie mit wie viel Hingabe und Muße er auch versucht, Dinge neu zu denken und irgendwie zusammenzufügen und auszuprobieren und so. Das ist irgendwie, finde ich, sehr inspirierend. Und deshalb finde ich, glaube ich, auch das, was sie machen, so mega spannend. Also, weil der Zugang halt so sehr direkt ist. Und das dachte ich mir danach auch. Ich glaube, das macht dann auch Kunst besonders. Also, Tim hat ja auch so, wenn Tim Bücher liest, finde ich auch ganz spannend, dann liest er halt meistens ein Buch von einem Autor. Und wenn er es gut findet, dann liest er halt alle Bücher von dem Autor und beschäftigt sich mit dem Autor. Und ich glaube, dadurch gewinnt dann das Lesen der Bücher auch nochmal viel mehr an Substanz, weil er halt irgendwie dann versteht, guck mal, das hat er in der Lebensphase geschrieben und da war das irgendwie relevant und ah, guck mal, das Buch bezieht sich auf das Buch und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, zieht er daraus auch nochmal was ganz anderes, als wenn man halt so ein Buch irgendwie liest. Und so habe ich halt auch das Gefühl, wenn ich ihn sehe, ich verstehe halt total, wo das herkommt, was ihn gerade beschäftigt und so. Und so hat es dann halt, deswegen hat das auch die Bedeutung für mich. Und so, glaube ich, wäre ist auch voll schön, wenn man, also wenn ich jetzt irgendwie mich, glaube ich, mit einem Künstler beschäftige oder mit einem Kunstwerk oder so, zu wissen, dass es eigentlich immer einen Zugang gibt, wenn man bereit ist, sich einfach mit der Person auseinander oder der Kunst auseinanderzusetzen und man nicht erwarten da vielleicht wenn ich deren Mode jetzt irgendwo hängen sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht verstehen, was das alles soll. Mhm. So, aber so hat es halt irgendwie einen großen Stellenwert und das kann ganz viele andere Sachen wahrscheinlich auch haben.
1: Mhm. Voll. Ich fand dieses, was er gesagt hat mit dem, dass er erstmal seine Hausaufgaben macht, bevor er irgendwas nach außen trägt, irgendwie auch sehr merklich, weil das, also auch ich habe das Gefühl, immer wenn ich mit Tim über irgendwas spreche oder wenn ich ihn über irgendwas sprechen höre, wirkt diese Meinung und dieser Gedanke häufig sehr fundiert. Mhm. Um, und das finde ich eine super schöne Eigenschaft.
0: Mhm. Ja, also nicht das Bedürfnis haben, das Erstgelernte auch. Also es muss ja nicht nur um Social Media gehen, irgendwie alles zu posten, aber es kann ja auch sein, irgendwo eine Meinung aufzuschnappen und gleich das Bedürfnis zu haben, die so zu seiner eigenen zu machen, ohne mhm. eigentlich genau zu wissen, wovon man spricht und die rauszuposaunen oder so. Und ja. so diese... Die Geduld zu haben und vielleicht auch die Demut, irgendwie das nicht rauszuballern, sondern erstmal zu denken, muss erstmal selber vielleicht für mich noch ein bisschen lernen, bevor ich bereit bin, das zu teilen. So, das finde ich auch derbe schön. Ähm, andererseits habe ich mich gefragt, ob dieses, also inwiefern dieses einfach alles raushauen, also, weil das ist ja, wenn ich mir, ich habe eigentlich keine, ich folge keinen Influencern eigentlich, aber ich habe auf jeden Fall auch Leute bei mir bei Instagram, die einfach sehr viel teilen und die, glaube ich, auch so ein bisschen die, den Wunsch haben, eigentlich damit ihr Leben machen zu können so, oder Lebensunterhalt verdienen zu können. Und das ist ja nun bei Weitem keine Kunst, einfach sich den ganzen Tag, das ist Aufwand, das verstehe ich, sich den ganzen Tag zu filmen, beim Frühstück machen, beim Sport machen, beim spazieren gehen, keine Ahnung, und irgendwie immer zu erzählen, was einem so durch den Kopf geht. Aber so richtig Plan oder Absicht steckt da meines Erachtens nicht so richtig hinter, sondern es ist halt einfach Frequenz. Und Ich frage mich, ob das irgendwie auch in Ordnung ist, Also weil es bedient halt sehr diesen Voyeurismus anderer Menschen. Ich gucke es mir ja dann irgendwie auch an. Aber so richtig was, also zu irgendwas irgendwas beitragen, tut es eigentlich nicht. Oder
1: seltenst. Ja, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Fass. Ja. Ähm, aber ja, ist so ein bisschen, also ich glaube, so der Urvater von, oder einer der Urväter Väter des modernen Social Medias, ja dieser Gary Vaynerchuk, ähm, und der sagt ja auch immer, einfach nur posten, 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 irgendwann ist halt schon was dabei. Ich glaube, zum Teil funktioniert die Welt halt so, aber steht trotzdem im Kontrast zu diesem sehr qualitativ hochwertigen und wenigen Arbeitsmann, was aber auf der anderen Seite ja auch funktioniert wenn der, mhm. genau, die Medi Morrison, über die wir mal gesprochen haben, die so sehr gute Yoga-Videos macht, aber dafür sehr wenige. Mhm. Findet auch irgendwie seine Hörerschaften, im Endeffekt schwierig darüber zu urteilen, glaube ich, alles hat seine Berechtigung irgendwo.
0: Ja, das... Vielleicht auch ein guter Punkt irgendwie. Ja, vielleicht, also genau, ich meine, es wird konsumiert und es gibt Leute, die das nachfragen. Eher auch so dieses, wem gibt das wirklich was und wie nachhaltig ist das, finde ich so. Also mhm. ich verstehe schon, ne, das ist völlig in Ordnung, dass sie das machen. Es gibt ja auch Leute, die sich das jeden Tag angucken. Ähm, aber was ist meine Meinung dazu? Mhm. So, also weil dieses irgendwie, alles ist in Ordnung. Ich, das ist auch eine, dieser, der Beobachter ist auch eine Rolle, die ich gerne einnehme, aber finde ich das eigentlich wirklich in Ordnung? Und warum traue ich mich nicht zu sagen, ich finde das eigentlich nicht cool, Das passt nicht zu dem, wie ich mir vorstelle, dass wir zusammenleben. Mhm. Können wir, wenn wir über Bushida sprechen, nochmal drüber sprechen?
1: Ja, wollen wir mal über Bushida sprechen?
0: Ja, ich habe noch zu Tim, aber das ist eigentlich auch nur eine Gleichheit. ich fand diesen Satz, dass er gesagt hat, ich mag es, wenn mein Leben porös ist, fand ich irgendwie derbe schön, also, dass er, oder auch sehr überraschend irgendwie. Also dass er gesagt hat, dass er damals gekündigt hat, ähm, weil er das Gefühl hatte, sein Leben verläuft zu geradlinig und er mag lieber, wenn man so ein paar Umwege nimmt und so. Ähm, ich finde, das, das, das verrät schon sehr viel über darüber, wie er aufs Leben schaut. Und ich mhm. glaube, viele Menschen würden sich wünschen, dass alles glatt läuft. So instinktiv, wenn man sie fragt. Ähm, und dass er sagt, er findet es schön, wenn sein Leben porös ist, auch dieses Wort. Mhm. Finde ich ist eine sehr interessante Aussage, so zum drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet.
1: Hättest du gern, dass dein Leben porös ist?
0: Ich weiß nicht, ob ich porös gesagt hätte, aber ich bin total froh, glaube ich, so ein bisschen und auch nicht viel, aber so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl zu haben, dass ich sehr aktiv inzwischen entscheide, was ich mache und nicht mehr so, mich so gelenkt zu fühlen. Irgendwie. Das ist, glaube ich, was, was ich schön finde. Mhm. Ähm. Ja, also, hm. ich, glaube ich mit Tim dann das Poröse ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, aber ja ich, ähm, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass alles glatt läuft das wäre irgendwie langweilig mhm.
1: Bisschen Stretch von der Überleitung
0: Jetzt kommt die erste Gute
1: Ist nicht wirklich gut, aber Es ist eine <lacht> ähm, Ich fand ganz interessant dass Bushida gesagt hat, dass es sehr in ihrer Natur liegt oder schon immer lag, auf der Bühne zu stehen. Ähm, einfach nicht aus dem Grund, weil es super überraschend war oder so, sondern, glaube ich, weil es was ist, was mich in letzter Zeit beschäftigt, dass ähm, ich, glaube ich, durch diesen ganzen Reflexionsprozess so immer besser, glaube ich, auf mich gucken kann, wer und wie ich bin. Ähm, und dann so einige Attribute halt auch identifiziere, die ich nicht unbedingt irgendwie nur cool finde oder die vielleicht auch irgendwo herkommen, was ich für mein Leben nicht so richtig will und eins davon ist, glaube ich, dass ich so sehr, sehr ruhig bin oder sehr ruhig nach außen wirke und sehr, ja, oft nicht emotionslos, aber so relativ wellenarm, glaube ich, und ich frage mich in diesem Zuge, oder ich glaube, ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, da auf eine gewisse Art und Weise auszubrechen. Ich habe vor zwei Wochen oder so so einen ähm, Theaterworkshop mal gemacht, wo wir so ein bisschen Theater gespielt haben. Und ich habe gemerkt, dass ich mich danach irgendwie voll gut gefühlt habe und dass der spannend fand, auch wenn ich da jetzt nicht mal irgendwie ausgerastet bin oder so, aber halt mal aktiv irgendwie so in eine Rolle schlüpfen zu müssen. Und da habe auch schon länger ja dass ich mich so ein bisschen dazu hingezogen fühle, mal so Gesangsunterricht zu nehmen. Ähm, einfach auch, glaube ich, weil ich so ein bisschen aus dieser monotonen Stimme heraus will. Ähm, und dann frage ich mich aber gleichzeitig wieder, okay, wahrscheinlich ist es halt aber meine Natur, eher so dieser ruhige, ausgeglichene Charakter zu sein, und inwiefern sollten wir gegen diese Natur arbeiten? Und genauso liegt es, glaube ich, in meiner Natur, das, was ich ja so mitbekommen habe von zu Hause, dieses in, auf einer gewissen Art und Weise geradlinige und alles so ein bisschen risikobehaftete widerstrebt mir auf den ersten Blick. Und dann frage ich mich häufig, ja, inwiefern es sinnvoll ist, diesen Sachen irgendwie Widerstand zu leisten. Oder sie anzunehmen.
0: Ich glaube es Also ich finde voll, find voll schön, dass mit dem Theater. Ich kann mir das mega gut vorstellen, als du das gesagt hast. Ähm, also ähm, ich finde schon sehr valide zu sagen, dass man das Gefühl hat, dass man Ich meine, einige Attribute ist ja auch vielleicht so ein bisschen die Frage, wie du schon meintest, ne, wo man die überhaupt her hat. Also nicht alles, was man, glaube ich, wie, nicht alles, wie man sich verhält oder wer man ist, ist man ja aus sich heraus. Sondern manches ist man ganz sicherlich auch, weil man das so von zu Hause mitbekommen hat oder weil man irgendwie gelernt hat, dass das gut funktioniert oder so, aber nicht, weil das so wirklich ist oder weil das alles ist, was da drin ist, so, sondern weil das halt so funktioniert gerade. Und ich glaube, ähm, ja, ganz vieles ist da noch mehr drin. Ich habe, ähm, passt auch, wir, wir haben bei Bushida ja oder nee, bei Tim haben wir eigentlich noch die Frage, auf die müssen wir noch eingehen, die Frage zu Wann bist du kreativ? Ähm, und äh, Fanny hat mir ein Buch geschenkt, das heißt ähm, The Artist's Way, ähm, A Spiritual Path to Creativity, weil jemand, mit dem sie bei dieser Ausbildung war, ähm, darüber einen Vortrag gehalten hat und das selber gemacht hat und das ist so ein zwölfwöchiger Kurs, ähm, also ein Buch, das dann einen durch so einen zwölfwöchigen Kurs leitet, ähm, um seine eigene Kreativität wieder so ein bisschen zu entdecken. Und ich glaube auch, also zum, da zum Beispiel, oder ist eine der Grundaussagen, dass eigentlich wir alle, wir alle sind von Natur aus kreativ, aber viele von uns haben halt gelernt, das zu unterdrücken. Und ich glaube, so ist es mit vielen Eigenschaften. Also ich glaube, und dann fühlt es sich halt sehr natürlich an, sehr rational zum Beispiel zu sein. Und es muss ja auch nicht jeder Künstler oder Künstlerin sein oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es gibt ganz viel, was in uns steckt, was wir nicht zulassen oder womit wir uns halt nicht beschäftigen und ich glaube ganz sicherlich, dass du in dir noch eine viel extrovertiertere Seite hast, die du ausleben kannst. ist halt die Frage, wie, das muss ja nicht heißen, dass du in jeder Lebenslage eine Rampensau bist. So, ähm, Aber dass es halt Momente gibt, wo dir das gut tut und irgendwie, wo du das ausleben kannst. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe zu Bushida ähm, Wo ist sie denn hier? Ah ja, ich finde, da haben wir ich, Was haben wir gerade haben wir gerade eben drüber gesprochen? Ich habe Radikalität hat mit Mut zu tun aufgeschrieben, das fand ich irgendwie Boah <lacht> Also entweder piepen wir es raus Aber das, also die, das hat so doll ausgeschlagen <lacht> <lacht> Du hast voll Ende ins Mikro genießen Ich weiß nicht, was ich machen soll die Hand vor das Mikro. Kommt noch einer oder sind wir safe?
1: Nee, wieder gut.
0: Deine Augen sehen nicht aus, wenn alles gut
1: wird. sei es gut.
0: gut. Ähm, ja, das Radikalität hat mit Mut zu tun. Ähm, <lacht> 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 ähm, mutig zu sein, finde ich, ist irgendwie ein, ein spannendes Thema. Also vor allem in Bezug auf. Ich finde, ich habe Mut immer so sehr plakativ mit, mutig zu sein heißt, sich zu trauen, vom Zehner zu springen. Verbunden oder mutig zu sein heißt, Zivilcourage in, in schwierigen Situationen zu zeigen oder so. Aber man kann, finde ich, auch mit sich selber mutig sein. Man kann vor Freunden mutig sein. Und das sind irgendwie Eigenschaften, glaube ich, die ich mir manchmal, also so Ehrlichkeit und Mut sind auch, finde ich, gehören dann irgendwo auch sehr zusammen. Und auch in Bezug auf Radikalität, also den Mut zu haben, einem guten Freund zu sagen, dass man das eigentlich nicht so sieht und nicht Ja und Amen zu sagen oder immer zu sagen, ich kann alles voll verstehen, mhm. wenn man eigentlich sich denkt, ich kann das nicht voll verstehen. So. Ähm, was nicht heißt, ich kann das aus deiner Position irgendwie oder so wie je nachdem, wie du das siehst, so, ich kann verstehen, dass du das so machst, wie du es machst, vielleicht, aber ich finde das trotzdem nicht in Ordnung. So, oder ich fände es schön, wenn, oder sowas. Mhm. Ähm, und einfach so ein bisschen mehr Mut zu haben, vielleicht auch das für das einzustehen, was man selber für richtig hält, ohne anderen Menschen eine Meinung aufzwingen zu wollen oder sie irgendwie bekehren zu wollen. Aber insbesondere um für sich selber gerade zu stehen. so.
1: Du jetzt ein ganz schön radikaler Veganer bald werden.
0: <lacht> hey, vielleicht ein bisschen mutiger. Vielleicht ein bisschen mutiger.
1: Hm. Ja, voll. Ich, das ist auch was, was ich gerade, ich glaube, dieses, das ist auch was, was ich gerade merke. Das ist ähnlich, wie das haben wir in der Vorbereitung gemacht. Ähm, bei meinem neuen Job ist einer meiner Kollegen sehr auf eine, wie ich finde, sehr nice Art und Weise konfrontativ unterwegs. Und der ja, konfrontiert immer, also viele Leute bei uns mit, wenn sie irgendwelche Ideen haben, mit seiner Meinung und aber auch nach außen. Keine Ahnung, wenn wir so random rumlaufen, der liegt sich jetzt nicht regelmäßig mit Leuten an oder so, aber man merkt schon, dass er häufiger einfach stark eine Meinung vertritt und auch mit fremden Leuten in Diskurs tritt, wenn es irgendwas gibt, worüber es in einen Diskurs zu treten gibt. Ähm, und ich bewundere das auch voll und das ist so ein bisschen auch diese Geschichte, die ich eben erzählt habe, mit diesem Auf der Straße von irgendwelchen Aktivisten angequatscht werden und dann halt mit denen zu diskutieren und zu sagen, nee, ich will das jetzt hier nicht machen und dann darauf aber auch zu beharren und keine Ahnung, das... Ach, ja, ist auch was, was ich, glaube ich, öfter machen will, also so in Diskurs treten, einfach auch nur, und ich finde, es muss nicht mal unbedingt immer richtig doll um eine Sache und eine Überzeugung geben, aber auch einfach um nicht immer nur dieses, ja, mir ist, egal, also dieses unter dem Vorwand von Verständnis zu sagen, mir ist eigentlich egal, was du machst.
0: Mhm. Voll. Und auch, was Bushida hat ja auch gesagt, sie empfindet auch, dass man heute was sagen kann, was man in einem Jahr vielleicht ganz anders sieht und trotzdem nicht dabei unauthentisch zu sein. Das finde ich auch, vor allem wenn auch in solchen, wenn man eine gewisse Offenheit dann auch mitbringt. Das finde ich halt auch irgendwie, wenn man, also wenn ich nicht irgendwo in den Diskurs gehe, nur um meine Meinung dort zu platzieren und gar nicht offen bin zu hören, wie die Gegenseite das sieht. Ich glaube, es gibt halt ein bisschen Klischee, das zu sagen fast, aber halt irgendwie jedem Gespräch eine Chance gibt, auch was selber damit rauszunehmen. Mhm.
1: Ähm. Und auch wenn nicht einfach nur Spaß zu haben. Ja, genau. So diskutieren ist ja auch manchmal lustig.
0: Das sehen halt, glaube ich, viele nicht so dafür empfinden das als sehr anstrengend, aber ja, ich finde auch. Und halt immer, das ist immer eine coole Chance, was zu lernen. Also mit Oder auch mit Tim oder so. Ich glaube, es ist irgendwie immer, Tim sagt auch manchmal, er diskutiert manchmal und dann diskutiert, also er weiß dann, er hat dann irgendwann auch schon gemerkt, dass er eigentlich dann auch die Meinung von dem anderen hat, aber diskutiert einfach noch weiter, weil er das Gefühl hat, er kann jetzt noch mehr Argumente bei dem anderen rausziehen, die er dann für sich selber benutzen kann oder so. Also mhm. Ja, einfach eine Chance, was zu lernen. Auf jeden Fall.
1: Also, wofür lohnt es sich, radikal zu sein?
0: Ja, für, für mich selber. Also, das dachte ich mir irgendwie so. Also, in dem Wortsinn, Dinge an der Wurzel anzupacken, mich mich radikal zärtlich mit mir selber zu beschäftigen. Ähm so, weil auch da eine, eine Aufgabe in diesem Artist's Way ist, über diese zwölf Wochen jeden Morgen Morning Pages zu schreiben. Also das Erste, was ich jetzt seit einer Woche mache, ist morgens aufzustehen und drei DIN A4 Seiten handgeschrieben. Wow, oh, Drei DIN A4 Seiten. Ja, das dauert auch eine gute Dreiviertelstunde. Ähm, aufzuschreiben einfach, was einem so in den Kopf kommt. Und es ist echt spannend zu sehen, wenn man so Seiten füllen muss, was für Gedanken einem in den Kopf schießen und worüber man so nachdenkt. Und da merke ich dann auch, dass so sehr ehrliche Gedanken mit mir selber ich mir anfange aufzuschreiben und dass da eigentlich noch voll viel steckt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, wie in der Meditation einem Dinge in den Kopf schießen. Also es hat auch was sehr Meditatives, nur dass man halt dabei gleichzeitig schreibt, was da gerade vorgeht und das ist dann halt auch oft völliger Blödsinn, weil dann schießt mir was anderes in den Kopf und auf einmal steht da, hoch die eine Blume lässt den Kopf hängen. So, aber. Ah, ja, das schreibst du einfach alles genau, auf. Alles, was in den Kopf kommt, schreibe ich auf. Also, es ist nicht wie ein Tagebuch oder so, sondern es ist wie so ein, mhm. wie so ein Brain Dump. Und dann äh, liest du das danach auch nochmal, oder? Da steht, man soll die ersten zehn Wochen nichts lesen, was man geschrieben hat. Man soll dann nach zehn, zwölf Wochen kann man sich das mal wieder angucken. Ah. Genau, aber gerade schreibe ich einfach nur und lege es dann weg. Ähm, aber ja, also radikal mit mir selber zu sein und mich selber besser kennenzulernen. Hm. Und dann daraus folgt dann, glaube ich, auch die Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel das Tierwohl oder so.
1: Mhm. Ja.
0: Bei nice. dir?
1: Ähm, ich bin und und hergerissen zwischen entweder bei nichts oder bei allem. Ich glaube eigentlich... <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dazwischen gibt es keine Chance?
1: Nee, es gibt kein Grau. Hm. Also ich glaube... Ich glaube, so richtig lohnen, radikal zu sein, tut es sich nicht.
0: Für dich oder für alle?
1: Für alle. So richtig, richtig lohnen tut es sich das nicht.
0: Jetzt wäre ich aber gespannt.
1: Ich lese gerade den zweiten Teil von Per Anhalter durch die Galaxis. Eben. Ich meine, in der großen Skala. Aber man kann es halt machen, wenn man Bock drauf hat, finde ich. Und es macht schon auch Spaß, wenn man das will, soll man es machen.
0: Ja, und für einen selber, oder?
1: Ich weiß nicht, ob sich da Radikalität lohnt oder ob du nicht besser bedient bist, wenn du so ein bisschen gemäßigt unterwegs bist. Also, weil so richtig zum Beispiel dieses radikal und mit versöhntem Herzen kämpfen, geht für mich nicht so richtig miteinander einher.
0: Also ich meinte halt so radikal im Sinne von
1: Konsequent?
0: Ja, und an der Wurzel Dinge angehen. Hm. Das ist ja das, was es ursprünglich heißt. Und ich denke mir immer so ein bisschen also was mir echt, was so sehr präsent ist auch nach dem Gespräch mit Ross damals, ist so dieses ich finde alles andere ist eigentlich nicht lohnenswert. Also so dieses halbgar irgendwie durchs Leben dümpeln und zu allem sagen, es lohnt sich nicht für alles. Und ich glaube, man hat nicht die Kraft und auch nicht die Muße und auch nicht die Empathie und irgendwie Leidenschaft für alles radikal zu sein, aber für die Dinge, die einem wichtig sind.
1: Ja, vielleicht ist es dann wieder so eine Ja, das,
0: Also ja, voll. Also aber ich glaube, es oder Martin Schleske fällt mir da auch irgendwie ein mit dem, ne? dieses so, das Leben ist zu kurz, um die Dinge halbgar zu machen. Und wenn mir was wichtig ist, glaube ich, fände ich es schade, wenn ich irgendwann zurückschaue und mir denke, warum habe ich mich eigentlich nicht mehr dafür eingesetzt oder warum habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt oder so. Mhm.
1: Ich, ich, bin, ich glaube, da haben wir auch mit Bushida gesprochen, oder? aber dass so, das oft für mich im Kopf auch sehr mit Verbissenheit verbunden ist.
0: Deshalb radikal zärtlich.
1: Ja. ja, ja. vielleicht müssen wir da nochmal eine ausführliche Begriffsdefinition machen.
0: Mhm.
1: Finde ich ein gutes Thema. Radikalität? Ja.
0: Finde ich auch ein spannendes Thema. Gucken Dabei wir vielleicht mal. Staffel vier.
1: Vielleicht Staffel 4. Vielleicht ähm,
0: Staffel 4. Bevor wir diese Staffel wenden, wir sind jetzt bei 36 Minuten. Das ist eine gute Zeit. Hm. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen weniger, wir müssen noch ein, zwei Sachen rausschneiden. Hm. Ähm, äh, wir haben noch eine Frage offen die da lautet, das finde ich eigentlich eine gute Abschlussfrage, was drückst du durch deine Kleidung aus, Philipp? Heute hast du zum Beispiel, ich kann es dir mal kurz beschreiben, weiße Socken, ähm, eine schwarze Stoffhose, ist das eine Stoffhose? Die
1: ist dunkelblau.
0: Dunkelblaue Stoffhose und den ähm, Formo, den Namen kann man sagen, ja, ne? das yes, okay. ja, Formo Company Pulli und Haare zu einem Zopf gebunden. Hm. Und Brille. Oder dies ja. Ja, was willst du
1: Austauschbarkeit sagen? und Stillosigkeit.
0: Na komm, bitte.
1: Ähm, ich habe wirklich, also ich, ich glaube, ich bin jetzt schon nicht der in, am interessantesten gekleidete Mensch. Ich glaube, so eine, so eine gewisse Konformität und ein Zugehörigkeitsbedürfnis drücke ich wahrscheinlich durch meine Kleidung aus. Eine Zeit lang mal immer so unterschiedliche, komische Socken an. <lacht> das war so ein bisschen der crazy Twist. Aber irgendwann ist mir das auch auf die Nerven gegangen. Deswegen eigentlich nicht viel, aber so ein bisschen auch mein mangelndes Stilbewusstsein. Weil ich habe jetzt so ein ein paar Sachen, die so ganz okay zusammenpassen. Ich finde,
0: du bist sehr, also wirklich ernst gemeint. Ich finde, du bist sehr gut gekleidet.
1: Ich finde auch, dass ich ganz gut gekleidet bin, aber das ist auch jetzt nichts, also ich bin nicht komplex gekleidet oder so, sondern einfach sehr simpel und sieht okay aus.
0: Mhm. Und das ist auch, was du sagen willst.
1: Ja, das ist auch, was ich sagen will, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwann nochmal ändern möchte oder will. Aber das ist gerade...
0: Was du damit ausdrücken willst oder wie du dich kleidest?
1: Ja, beides dann zwangsläufig.
0: Ja, vielleicht verändert sich auch so ein bisschen... Also sicherlich, oder kann ja auch sein, dass sich einfach das... Ähm, dass sich einfach die Sicht auf Mode und Kleidung verändert. Mhm. Und damit so ein bisschen das, was man anhat, einen anderen Wert bekommt, als es das gerade vielleicht hat. Und du? In, glaube eine gewisse, eine gewisse also was ich glaube ich gerne damit ausdrücken würde, ich habe da eigentlich noch nie vorher Gedanken darüber gemacht, was ich mit meiner Kleidung ausdrücken will, sondern jetzt nur im Zuge dieser Frage, aber ich dachte so glaube ich was, was ich also, glaube versuche auszustrahlen ist eine gewisse Lässigkeit so also irgendwie nie das Bedürfnis mich wirklich schick zu kleiden ähm sondern eher lässig und so eine gewisse inzwischen auch, glaube ich, so eine gewisse Selbstsicherheit, die ich mir selber, glaube ich, damit da geben kann. Also ich fühle mich eigentlich sehr wohl in dem, was ich anhabe. Ähm und das gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich unterwegs bin. So, ich, das glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das dann auf andere damit ausstrahle, aber ähm ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich eine mega extravaganten, also ich trage auch sehr dezente Farben. Ähm, ich habe wenige Teile, die irgendwie so sehr auffällig sind. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so ganz gut meine Lane gefunden mit Dingen, mit denen ich mich wohlfühle und in denen ich das Gefühl habe, so wenn ich das anhabe, fühle ich mich angezogen. So.
1: Meine Mitbewohnerin ist das komplette Gegenteil. Und kleidet sich immer total bunt und sieht aber trotzdem derbe nice aus und fröhlich und lustig. Ich frage mich, vor, warum das nicht alle machen.
0: Der Land sagt auch immer zu mir, dass es so fresh aussehen würde, wenn ich einfach mal mehr kräftige Farben tragen würde. So. Und wenn er die anhat, denke ich mir auch immer so, also klar, auch einen ganz anderen Hauttyp und so, ne? also ganz anderer, sieht ganz anders aus als ich. Mhm. Ähm, aber es ist auch ganz viel davon ist eine Frage von, fühle ich mich da drin wohl. Also mhm. ich glaube, wenn ich jetzt einen, einen, einen orangenen Hoodie anziehen würde und ich würde den richtig feiern so und das meinen, dann wird das, glaube ich, auch cool aussehen. Mhm. Aber gerade fühle ich mich da drin dann, glaube ich, zu auffällig. Also habe das Gefühl, ich drücke mich selber so ein bisschen in den Mittelpunkt damit und so. Und das sind, glaube ich, Sachen, die ich eigentlich nicht ausdrücken möchte. Und dann fühle ich mich damit auch nicht wohl. Mhm. Mhm. Na gut, ähm, falls jemand, der hier zuhört, am Ende der dritten Staffel in Minute 40 von der Kalter Kaffee-Folge noch da ist und sich auch Gedanken über diese Fragen gemacht haben sollte oder es jetzt getan hat, schreibt uns doch mal. Es ist immer ein bisschen viel, was wir an Post bearbeiten müssen, aber wir nehmen uns ja die Zeit.
1: Ja, und ihr kriegt irgendwann eine Antwort, auch wenn das mal ein, zwei Wochen oder Monate dauert. Aber wir können versprechen, wir antworten drauf.
0: Ja, und wir sind es auch persönlich dann. Wir ja. machen nicht so einen Scheiß, dass wir irgendwen haben, der jetzt für uns wo ein bisschen wir mehr Wir hatten wird. mal eine
1: Zeit lang so eine Ghostwriterin, aber, aber das funktioniert einfach nicht.
0: Auch im Wachstum muss man sein, seiner Fanbase loyal bleiben.
1: Ja, also. Und, liebe ein kaffee <lacht> hm? <lacht> Bis
0: Abend. zum nächsten Mal. Philipp, du bist jetzt mit dem Emi nach Hause und ich muss gleich Leihabu machen. Meine Morgenroutine wird jetzt unfassbar lang halt durch dieses ganze Seitenschreiben.
1: Ja. <lacht> Dann schießt du mal auf?
0: Jetzt so 7. sechs hm, dreißig. Nicht schlecht. Ist okay. Ja,
1: also dann, gute Nacht.
0: Entschuldigung, ich, ich, ich warte jetzt hier, die Wesen jetzt? Ich würde nämlich den, den, jetzt Jan zahlen. Das geht aufs Haus. Wie, weit? Für ume? Ah, ah, das ist ja nett, aber wir sollten jetzt hier meine Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringen, wenn sie mir jetzt, also wenn mir jetzt gefallen hat, was sie hier gemacht haben.
1: Na, du würdest uns eine riesengroße Freude bereiten, wenn du uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hier gerade hörst, abonnierst. Wenn du immer über alles auf dem Laufenden bleiben willst, dann folge uns doch auch am besten noch bei Instagram unter pod Am meisten freuen wir uns aber, wenn du mit uns ins Gespräch kommst. Lass uns wissen, ob und wie dir die Folge gefallen hat. Schreib uns dafür am besten einfach bei Instagram oder per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.einpodkaffee.de. Und noch besser wäre es natürlich, wenn du Teil von unserer Patreon-Community werden willst, um dich da mit uns über unsere nächsten Gäste auszutauschen, selber Fragen an die Gäste zu stellen, die wir dann mit in die Folgen nehmen und so ein richtiger Teil von Einpodkaffee wirst. Wie das genau geht, erfährst du entweder auf patreon.com/einpodkaffee oder auf unserer Website.
0: Na gut, also kann ich jetzt nicht versprechen, das war jetzt auch eine ganze Menge Infos gewesen, aber äh, wir kicke dann mal, ja. Schönen Tag denn auch. Tschüssi. Mhm.